0: Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Note à moi-même. On est samedi 15 avril 2023. Il est 19h au moment où j'enregistre. Et euh, j'espère que toi, tu commences bien ta semaine. Si tu écoutes ça, lundi matin. Au moment où l'épisode sort. J'espère que tu es en forme, que tu es prête pour cette nouvelle semaine, que tu vas tout déchirer. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de t'apporter un petit peu de boost. On va parler de 6 trucs qui euh, peuvent potentiellement t'empêcher à level up. C'est 6 trucs que moi j'ai pu conscientiser et euh, je me suis rendu compte qui qu m'empêchaient de monter un peu au niveau supérieur dans ma vie. C'est 6 trucs qui me frustraient et que du coup j'essaye de travailler au quotidien, du moins de de le conscientiser pour euh, éviter de, de rester dans cette répétition un petit peu toxique. Donc on va voir ensemble ces six points et comment euh, les éradiquer de sa vie. Si toi aussi en ce moment tu te sens un petit peu frustré si tu as envie d'avoir une meilleure relation avec toi-même, si t'as envie de te réaliser, d'aller chercher plus loin, si t'as envie de réaliser ta vie, tes rêves, cet épisode est pour toi. Alors le premier point, le premier point qui euh, moi me frustre c'est attendre le soutien des autres. C'est une erreur qu'on fait tous, c'est attendre énormément des autres, attendre que les autres t'apportent tout le soutien dont, a, dont as besoin, attendre que les gens viennent te prendre par la main, euh, viennent te dire que c'est trop bien ce que tu fais, viennent t'encourager, etc. En fait, les gens ne sont pas autant impliqués dans ta vie que toi-même, normalement. Et donc, les gens ne sont pas au courant de tout ce qui est hyper important pour toi, ne sont pas au courant de tout ce que es en train de traverser, de tes ressentis, tes sentiments, ne sont pas au courant que tu as besoin de soutien, et du coup, toi, tu as plein d'attentes, mais les gens ils sont pas dans ta tête et ils ont aucune idée de, de ce que toi t'attends d'eux. Donc soit tu verbalises et tu dis à tes proches que tu as besoin de soutien sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, et t'expliques de quelle manière tu as besoin de, de soutien aussi, parce qu'il y a plein de manières, et c'est un peu comme les langages de l'amour, tu peux avoir des manières de. Enfin, tu peux avoir, tu peux attendre euh, du soutien d'une manière différente que la manière dont les gens te le donnent, tu vois, par exemple. Toi, pour toi le soutien, ça peut être par exemple euh, que quand tu rentres à la maison, euh, ton mec il est fait à manger par exemple. <rire> ça peut être ça pour toi le soutien. Et pour lui, ça peut être le fait qu'il t'envoie un SMS le matin pour te dire euh, bonne journée, tu as tout déchiré. Tu vois Donc vous pouvez, il faut aussi formuler qu'est-ce que c'est le soutien pour toi, qu'est-ce que c'est le soutien pour tes proches et avoir une communication là-dessus. Mais dans tous les cas, de manière générale, on attend beaucoup euh, des autres, ça nous crée du coup une frustration interne et ça, ça crée des énergies négatives donc la solution que j'ai à ce point c'est vraiment de devenir soi-même son meilleur soutien, apprendre à s'encourager soi-même, devenir sa plus grande fan, c'est hyper important de réussir à faire ça et moi d'ailleurs personnellement c'est exactement la raison pour laquelle j'ai monté ce podcast, c'est parce que j'avais toujours J'attendais toujours que les gens me tirent vers le haut. J'attendais toujours les gens, que les gens me proposent des choses, me disent euh, que c'était trop bien ce que je faisais, m'encouragent et tout. J'avais grave besoin de reconnaissance, de soutien et de gens avec qui euh, je pouvais lever l'up, des gens qui me disent « mais meuf, t'es capable de faire ça » et tout. J'avais toujours besoin de ça et en fait, euh, j'attendais énormément de, bah, de mes proches, de mes associés, de mon partenaire, de ma bah, famille, fin, de tout le monde. J'attendais toujours que les gens autour de moi soient là pour... Euh, me booster et en fait quand il me boostait pas j'étais en mode euh, bah je suis grave frustrée parce que je veux que mes proches ils me tirent vers le haut j'avais vraiment ce truc et après je me suis rendu compte que je pourrais jamais avoir autant que ce que j'attends que bien sûr mes proches, mes proches ils pouvaient me soutenir ils pouvaient être là pour moi mais que la seule personne qui pouvait vraiment me tirer vers le haut me créer la vie de mes rêves c'était moi-même et qu'à enfin, qu un moment je prenne mes responsabilités et que je crée aussi une relation avec moi-même pour réussir à faire ça et c'est vraiment, ce, vraiment ce, cette réflexion qui m'a poussée à monter ce podcast qui s'appelle note à moi-même c'est un mode, je veux créer un truc qui me permet de me booster de m'encourager, de me tirer vers le haut euh, d'être un peu euh, cette grande sœur qui parle à elle-même pour se booster parce que euh, vraiment il n'y a personne qui le fera pour toi même les gens qui t'aiment du fond du cœur ils ne peuvent pas être en permanence là à te booster. Et c'est ta responsabilité de, de level up. C'est aussi ton taf dans ta vie de réussir à créer cette relation avec toi-même, d'apprendre à gérer tes émotions, tes pensées et, euh, et te créer un dialogue intérieur positif. C'est vraiment ton plus grand taf dans ta vie parce que si tu réussis à faire ça, tu deviens inarrêtable. La puissance des mots que tu peux avoir envers toi-même, elle est incroyable. Et donc, c'est ce que j'essaye de prouver un peu à travers ce podcast et que j'applique à moi-même. Et je pense que j'ai assez progressé depuis septembre, parce que déjà, créer ce podcast, ça m'a... Enfin, tu vois, je me suis dit moi-même, ah, je vais créer ce podcast, etc. Alors que, tu vois, genre, euh, bah, risap vu que je l'ai fait avec euh, une de mes meilleures potes, on se tirait à mort vers le haut toutes les deux en disant, allez, on va le faire, on s'encourageait. On était deux, donc euh, on avait ce soutien mutuel permanent. Et le fait de faire ce projet solo, tu vois, c'est un projet où j'ai dû me des terres euh, solo où j'ai dû euh, me motiver toute seule euh, et me soutenir toute seule en disant « bah Allez, tu le fais. Et, » euh, Et aussi, tu le fais pour répondre à un besoin, euh, à un besoin dans ta vie du quotidien de, de t'améliorer. Donc voilà, vous pouvez, vous pouvez tous le faire. Et en fait, pour faire un peu l'état des lieux, essaye de, te, de répondre à cette question honnêtement, là, maintenant. Est-ce que tu t'encourages souvent toi-même Genre vraiment répondre à cette question est-ce que tu considères que tu es un soutien pour toi-même Si la réponse est oui, ben c'est magnifique. Félicitations, bravo, Mabrouk, c'est génial. Mais si c'est la réponse est non, et... et je vais faire des généralités en disant que souvent ça peut être non la réponse, mais en fait, même si tu dis non, c'est normal, parce qu'en fait il y a très très peu de gens qui arrivent à s'encourager eux-mêmes, et c'est quelque chose qu'on apprend nulle part. Donc si tu réponds non, c'est tout à fait normal, pas de panique, et euh, c'est justement... Ce, ce, ce que j'ai en train de te dire, c'est justement pour en prendre conscience et pour euh, réussir à ce que tu changes le truc dans ta tête, que tu réussisses à le conscientiser, à te dire en fait, c'est vrai, aujourd'hui je ne m'encourage pas, c'est pas normal, c'est moi pour moi, c'est ma vie, il n'y a personne d'autre qui sera le plus impliqué que moi dans ma vie, donc je dois être cette personne qui me soutient au quotidien, qui m'encourage, être ma propre meilleure amie, créer ce dialogue intérieur avec moi-même qui est ultra positif, qui est tout le temps pour aller de l'avant, qui est tout là pour, toujours là pour me rassurer, pour m'encourager. Par exemple, en fait, ta petite voix intérieure, tu sais la petite voix qui te parle tout le temps avec qui tu, tu discutes dans ta vie, bah dis-toi que c'est la personne avec qui tu vas le plus discuter dans ta vie. C'est la personne qui va le plus te parler dans ta vie. Donc il vaut mieux que ta petite voix dans ta tête, elle soit éduquée à te dire des trucs positifs, à te dire des trucs qui sont encourageants, qu'à à chaque fois te flinguer, tu vois. Donc euh, il faut que tu apprennes à te dire, par exemple, quand tu fais un truc euh, pas ouf, à te dire « c'est pas grave, keep going, t'inquiète, ça va aller », on continue, etc. Au lieu de se dire t'es qu'une merde, pourquoi t'as fait ça, etc. C'est ce qu'on fait souvent. On laisse souvent se dire des trucs horribles à nous-mêmes. Et c'est un truc qu'il faut absolument changer. Et tu peux mettre en place cette règle. En fait, la manière dont tu traites les gens que tu aimes, il faut que tu, tu te traites aussi toi de la même manière. Et surtout que tu te parles toi de la même manière. Comme je l'ai dit, ton seul taf dans la vie, c'est de créer cette relation avec toi-même, d'apprendre à gérer tes émotions, à gérer tes pensées et ton dialogue intérieur. C'est vraiment une des choses qui peut être game changer dans ta vie, c'est d'être ton propre soutien. Deviens la personne dont tu as besoin. Apprends à te donner à toi-même la validation et l'amour inconditionnel dont tu as besoin. Et arrête d'aller la chercher à l'extérieur, d'aller la chercher chez les autres. Tout l'amour, il est en toi déjà. Tout ton soutien, il est déjà en toi. Et après, les autres, c'est cool. Mais t'es pas censé en avoir besoin. Les autres, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Et c'est important d'être bien entouré, etc., mais dis-toi que si tu veux faire un truc, bah, sois ton propre soutien et les autres c'est du bonus. Mais toi, ça doit partir de toi d'abord. Et pour les gens à l'extérieur, apprends à les soutenir comme toi tu aimerais être soutenue sans rien attendre en échange. pas parce qu'eux ils te soutiennent pas par exemple que, as pas, que tu ne dois pas les soutenir. Soutiens les autres, réjouis-toi pour les autres, réjouis-toi pour leur réussite, donne leur plein d'amour aussi et traite-les comme toi t'aimerais qu'ils te, qu te traitent, peut-être que tu pourras montrer l'exemple et peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire ah bah elle aime un courage grave et tout, du coup je vais faire pareil pour elle, mais genre soutiens-les et n'attends rien en échange parce que toi t'as pas besoin de leur soutien s'ils si te soutiennent c'est du bonus, mais dis-toi que t'as pas besoin c'est cool tu vois mais t'as juste besoin de toi-même et eux aussi quand tu les soutiens ton soutien à toi ça doit juste être un bonus, un truc qui les fait kiffer qui leur fait plaisir, voilà le deuxième point c'est Trop regarder ce que les autres font. Potentiellement, c'est un truc qui se tire vers le bas. C'est trop regarder ce que les autres font. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a jamais eu autant accès à la vie des autres et on passe beaucoup trop de temps à regarder ce que les autres font, à regarder euh, comment il est leur vie, comment eux, ils sont beaux, comment eux, ils voyagent, comment eux, ils entreprennent, comment eux, ils ont des potes trop cool, etc. Et en fait, on, a, on est complètement défocus de nous-mêmes parce qu'on passe notre temps à regarder... Tu vois, si tu passes 5 heures sur les réseaux sociaux, en fait, tu passes 5 heures à prendre la vie des gens, à regarder ce que les autres font, à regarder ce qu'ils ont bouffé aujourd'hui, euh, à quelle heure ils sont partis à la salle, etc. Et je dis pas, on entretient tous ce jeu, on entretient tous ce mode de fonctionnement, etc. On a tous le pouvoir aussi de nous créer du contenu pour que ça inspire d'autres gens, mais on a aussi le pouvoir de, si on n'a pas envie, de ne pas regarder le contenu des autres ou de sélectionner juste un, un petit peu de contenu, celui qu'on aime vraiment, tu vois. Par exemple, moi j'ai mon j'ai mes deux comptes Instagram donc j'ai mon compte euh, Mona euh, tiré du Rissap, où euh, là j'ai plein de je suis plein de gens mais en général quand je vais sur ce compte là je regarde pas les stories et j'ai mon compte euh, Nam Podcast où là je suis que des gens qui m'inspirent et en général je regarde quand je regarde les stories je regarde que les stories de Nam Podcast où genre je crois que je suis genre euh, une centaine de personnes donc les stories ça va assez vite parce que tout le monde poste pas des stories tous les jours et donc en général je regarde que les stories de ce compte là parce que je sais que c'est des comptes que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés et qui m'inspirent. Et mais sur mon autre compte, en général, je pas les stories. Il essaient de me dire, genre, je vais pas commencer à scroller. Parce que quand tu commences à scroller, bah tu scrolles à l'infini. Et que tu regardes ce que les gens font. Et franchement, souvent, ça n'a pas grand intérêt. Parce que bah, le soir même, tu as oublié et genre ça t'apporte pas grand-chose. Moi, je me dis en fait, c'est vraiment comme si tu à l'université et que tu en train de faire un examen. Et en fait, pendant l'examen, tu as le nez en l'air et tu es en train de regarder tous Les gens sur leur copie en train de réaliser leur, leur examen et t'as l'impression que tout le monde est en train de réussir et tu te dis waouh, tout le monde est en train d'écrire de ouf sur, la, sur leur feuille et tout. Tu sais, quand t'as un examen et tu vois la meuf qui est en train de redemander des feuilles à la prof, en train de réécrire une disserte et elle a écrit genre 8 pages et tout, alors que toi t'es encore à la deuxième page et que tu sais pas quoi écrire et que le thème il t'inspire pas du tout, etc. Et que tu vois tout le monde de toi qui est en train d'écrire de malade, qui demande des feuilles, qui est en train de faire des brouillons de ouf et toi t'es en train de les regarder, t'es en train de dire putain, ils sont tous en train de réussir et tout. Et alors qu'en fait, tu dois juste être focus sur ta copie, ton taf, ton examen à toi, parce qu'à la fin, il y aura juste ta note à toi qui va compter, tu vois. La note des autres, bah, c'est pas ça qui va faire ta moyenne, tu t'en fous. Enfin, chacun aura sa note, et donc chacun fait son, son partiel. Si les autres, ils ont l'air de déréussir, bah, ça se trouve, ils sont en train de raconter n'importe quoi sur leur copie, tu vois, tu sais pas. Ça se trouve, toi, tu vas écrire beaucoup moins, tu vas juste écrire quatre pages, tu vas être ultra focus sur toi, et euh, tu vas avoir une meilleure note que, que ceux qui ont demandé trois copies en plus à la prof. L'important, c'est de ne pas se laisser distraire parce que les autres, ils sont en train de te montrer parce que les autres, ils sont en train de faire. In fine, c'est que toi qui compte. Donc, il faut être focus sur toi, être focus sur ta copie, la note que tu vas avoir à la fin de ton examen et si tu vas réussir ou pas ton année. Chacun a la responsabilité de réussir son, son année. Bon, je suis à fond dans l'exemple du partiel. Là. Mais ne compare pas l'extérieur des gens avec ton intérieur. Toi, tu es le seul devant ta copie, à vraiment savoir dans ta tête si, si tu connais ton sujet, si es en train de décrire des trucs qui sont intéressants ou pas. Donc, te compare pas, arrête de regarder la vie des autres et surtout, le contenu des autres, s'il te fait trop culpabiliser ou s'il te fait perdre trop de temps, focus on you. Pense à toi, ce que tu fais, tu dois être assez occupé sur ton jeu à toi, tu vois, pas celui des autres. Regarde ta partie, regarde ta vie à toi et en fait, plus es focus sur toi et moi, tu te poses des questions en mode, ouais, est-ce que lui, il a une meilleure vie que moi Ou est-ce que elle elle, pense, elle, elle a dit un truc sur moi Ou est-ce que lui, il a fait ça Enfin, en fait, tu, quand tu te concentres vraiment sur toi, tu arrêtes de penser à ce que les autres pensent, à ce que les autres euh, font, à ce que qui est meilleur que toi et tout. T'arrêtes arrêtes de te comparer, tu arrêtes de te créer des films. Tu penses vraiment que à toi, à ce que tu fais pour être meilleur chaque jour, à ta vie, à tes ressentis. Et c'est beaucoup plus simple. Et es beaucoup plus libre aussi mentalement pour prendre les bonnes décisions et pour être disponible après pour les autres, pour tes proches, etc. Mais vraiment, fais en sorte que toi, tu sois ta priorité et te laisse pas distraire par la vie des autres. Euh, c'est à toi de construire une vie dont tu es fier, heureux et à expérimenter la vie à fond. Et pour ça, il faut que tu t'aies le temps d'être dans ta vraie vie et de te regarder toi-même. Et je dis pas ça du tout dans le sens où il faut... Euh, c'est pas une... Enfin, en fait, c'est être focus sur toi mais ça veut pas dire genre, oublier tous les gens autour de toi et devenir égoïste et tout c'est pas ça parce que dans tous les cas on vit dans une société où tu vas forcément voir plein de gens etc et que de manière générale tu vas toujours côtoyer des gens écouter euh, des, des choses et euh, voir quand même des réseaux sociaux même si tu veux les limiter tu vas quand même aller sur les réseaux sociaux on va, je te dis pas non plus de couper tout parce qu'en fait, les autres sont aussi hyper importants à ton équilibre et à ta vie. Ça reste une source d'inspiration, d'apprentissage. Les gens te donnent de la force, de l'énergie. C'est pas ça le sujet. Il n'y a aucun sujet là-dessus. On a besoin de vivre en communauté, on a besoin des autres. Et on a besoin de partager de l'amour, des moments avec les gens. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est juste d'être focus sur toi et d'arrêter de trop te préoccuper de la vie des autres. Et de trop te préoccuper de ce que les gens pensent de toi ou de ce que les gens... Euh, font mieux que toi de te comparer etc juste focus sur ton chemin à toi, basta et ça c'est lié avec le troisième point le troisième point qui est ne pas remettre les choses dans leur contexte, c'est un truc qui peut potentiellement te tirer grave vers le bas de pas remettre les histoires que tu entends dans leur contexte souvent on regarde les autres et on se dit, ah putain, on est en retard, euh, on n'est pas aussi bien qu'elle, on est mieux qu'elle, on est... Enfin, tu, vois, tu regardes les autres et tu, tu remets toujours par rapport à toi, tu vas toujours te dire, ok, est-ce que ça fait écho à, avec moi Et ça fait écho, genre comment je me positionne par rapport à cette personne, plus haut, plus bas, plus avancé, moins avancé. Tu vas toujours, ça va toujours être un réflexe, tu vois, d'essayer de, de, de mettre en perspective vos histoires et essayer de les comparer. Mais en fait... Le, la vérité, c'est qu'on a tous un chemin et un timing qui est différent en fonction d'une multitude de facteurs qui vont être où tu es né, dans quelle famille tu es né, comment tu as été élevé, quel professeur tu as fréquenté, quel ami tu as rencontré, quelle est la couleur de ta peau, la, ta culture, les sports que tu as fait, la santé, tes chromosomes. Enfin bref, il va y avoir tout un tas de facteurs qui va faire qu'on a tous une histoire qui est totalement différente et incomparable. Parce que la vérité, c'est qu'on commence tous. À une ligne de départ qui est différente. On n'a pas la même ligne de départ. En fonction de tous les facteurs que je t'ai dit au préalable, tu pas la même ligne de départ. C'est-à-dire qu'il y en a, si tu nais dans une famille qui est ultra riche avec des parents qui t'aiment, tous les bons chromosomes, je veux dire que tu es en super bonne santé, que tout est hyper cool dans ta vie, que tu fais beaucoup de sport, enfin tu vois, si tu as, as eu beaucoup de chance à la naissance, ce qui est ce qui arrive et qui est hyper cool pour, euh, pour les gens qui, qui naissent comme ça, bah tu pars sur une ligne d'arrivée qui est beaucoup plus haute qu'une personne qui euh, est née euh, dans un pays euh, sous-développé, qui a perdu l'un de ses parents, qui euh, a potentiellement un problème de santé, qui euh, n'a pas eu euh, une éducation aussi poussée que l'autre personne. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est que là je parle de deux extrêmes, mais c'est que tous, tous dans notre vie, on a, on a des lignes de départ qui sont différentes donc forcément, nos chemins ne veulent pas être comparables. Et aussi, tous ces facteurs-là, ils ne sont pas forcément visibles. Par exemple, tu vas prendre dans une classe en France, euh, je ne sais pas, Sophie euh, et, euh, et euh, Julie, les deux, tu vas dire, ok, bon, les deux, elles ont à peu près euh, d'apparence, tu vas te dire, elles, vont avoir, elles ont à peu près la même, euh, le même niveau social, à peu près... Euh, elles ont le même âge, elles sont toutes les deux de la même culture, voilà. Mais en fait, il y a plein de facteurs qui sont invisibles. Tu vois, peut-être que Sophie, elle, chez elle, elle a un de ses parents qui est alcoolique. Euh, peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa famille dont elle doit s'occuper quand elle rentre le soir. Peut-être que l'autre, elle a ses problèmes à elle. En fait, il y a plein de choses que tu ne sais pas sur la vie des gens. Tu ne peux pas comparer parce que tu n'es pas dans la tête des gens, tu n'es pas dans la vie des gens et tu n'as jamais tout le contexte de ces personnes-là. Donc, étant donné que toi, tu es la seule personne à savoir tout l'historique de ta vie, tout l'historique de ce que tu as vécu, de tes réussites, tes échecs, ce que tu as traversé, et eh bien la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même, c'est tout. Tu es la seule personne à qui, avec qui tu as eu la même ligne de départ. Tous les autres n'ont pas la même ligne de départ que toi, et c'est ok, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est ok, c'est les jeux de la vie, la vie est injuste, la vie fait d'inégalités, etc. Mais du coup, tu ne peux pas te comparer. Il y a des... Et aussi y a des gens, il y a un moment dans leur vie, ils vont, avoir... ils vont prendre un, un raccourci. Tu sais, ils, vont... ils vont prendre un champignon, là, comme dans Mario, ils vont avoir un moment de speed, parce qu'ils vont faire une bonne rencontre au bon moment. Il y a des gens qui vont avoir des moments de ralentissement, parce qu'ils vont euh, euh, avoir une mauvaise aventure, ou tomber malade, etc. Et, voilà. Et du coup, bah, c'est la vie, chacun a une vie qui est incomparable et qui est unique. Et c'est aussi ça, la beauté de la vie. Tout ça pour dire que tu ne peux pas regarder la vie d'une personne sans la remettre dans son contexte de qui est cette personne et d'où elle vient et de ce qu'elle a fait. Et même si tu essaies de la remettre dans son contexte, tu n'auras jamais l'intégralité de son contexte parce qu'il est hyper personnel à elle. Et toi, ta vie, tu dois la mettre dans ton contexte, dans ton contexte de tout ce que tu sais sur ta vie. Et que chacun a un contexte qui est totalement différent. Et quand tu reçois une information tu dois toujours te demander de quel contexte vient cette information-là. Si une personne te donne un conseil, elle en est où par rapport à toi dans sa vie Est-ce qu'elle a déjà vécu ce que toi es en train de vivre Est-ce qu'elle a des frustrations euh, qui font qu'elle qu te donne ce, cette remarque ou ce conseil Est-ce que ce conseil est mis dans un contexte qui est pertinent pour toi ou non Mais quand tu sors des propos d'un contexte, eh ben souvent ça ne, ça ne vaut plus rien, tu vois. ça ne veut rien dire, ça peut être déformé, ça n'a plus de sens. Donc, chaque mot doit être remis dans un contexte, chaque histoire doit être remis dans un contexte pour avoir un sens et être pertinent. Et il faut vraiment apprendre à mettre de côté tout ce qui ne te concerne pas, tout ce qui ne te parle pas, et pas forcément en étant malpoli ou méchant avec les gens, pas forcément en disant, bah en fait, euh, meuf, euh, ce que tu es en train de me dire là, ça n'a aucun euh, sens pour moi parce qu'on n'a pas eu tout le même contexte. Pas tout ça, tu vois, mais juste, tu vois, t'écoutes, t'écoutes, t'entends, mais après, juste toi, à l'intérieur de toi, tu ta petite voix intérieure qui est ta meilleure amie, elle te dit « Meuf, c'est cool, tu vois, écoute, mais je connais ton histoire et je sais que ce, ce conseil-là, il, il te convient pas à toi. Donc juste laisse le de côté, tu vois, le, le fais pas rentrer dans ton, dans ton conscience, ton inconscient, genre juste écoute, dis-lui « Ok, merci, tranquille », et tu le fais sortir. C'est pour ça que ta petite voix, là, ce que tu dis dans le, le point numéro 1, ça doit être ta meilleure amie. Elle doit te protéger de ce genre de choses, elle doit te rappeler, tu vois. Parce que toi, t'es un, une personne instinctive, donc tu vas réagir à chaud, tu vas te dire « Ah bah oui, c'est vrai, elle me dit ça, putain, c'est vrai, nana. » Mais en fait, tu dois toujours avoir un petit peu de recul et que ta petite voix, tu dois l'écouter et l'éduquer pour qu'elle puisse être là pour te protéger te dire en fait « Non, ce qu'elle te dit là, c'est pas un conseil qui te convient à toi. » C'est cool, elle te le dit, elle pense bien faire en te le disant « a aucun problème, mais genre juste, toi, tu connais ton contexte. » Et là, ça convient pas, donc « Next ». Dans tous les cas, l'univers, il t'envoie les choses pour lesquelles tu es prête exactement au moment où tu en as besoin dans ta vie. Pour conclure ce point-là, chacun a son contexte, et c'est ce qui fait qu'on ne pourra jamais 100% se comprendre entre nous, entre êtres humains, et que tu seras la seule personne à vraiment pouvoir te comprendre totalement. Savoir d'où tu viens, ce que tu as traversé pour en arriver là, les sacrifices que tu as pu faire, et que tu es encore en train de faire actuellement pour construire la vie que, dont tu rêves. Et tout ça, sont des choix, c'est ta vie, c'est tes choix, pas la leur, donc ce qu'il faut bien, bien retenir, c'est que leur perception de toi ne sera jamais totalement juste, parce qu'il leur manquera toujours un bout de l'histoire, des infos pour tout comprendre. Alors, juste continuer à faire ce qui te rend heureux, c'est le plus important. Le quatrième point qui potentiellement t'empêche de level up, c'est de ne pas réussir à gérer tes doutes. Je t'explique. On est tous pareils, hein. donc tu doutes et donc tu passes ton temps à essayer de, de prouver aux autres que c'est possible, tu te remets en question. Tu... Voilà. Le doute, c'est un truc qui, te... qui est permanent chez les gens, tu vois. C'est inévitable, ça fait partie de notre état d'être humain, de douter, tout simplement parce que l'être humain, il n'est pas conçu pour accomplir des choses qui sont désagréables, difficiles ou effrayantes. L'être humain, il a un instinct de survie qui fait qu'il est notre cerveau il est tout le temps fait pour nous protéger, pour nous maintenir en vie, et donc nous rester dans une... Enfin, nous... Il nous encourage toujours à rester dans une zone de confort et à pas prendre trop de risques, à pas prendre des chemins qui sont trop difficiles. Et donc, c'est pour ça que le fait de level up, c'est toujours une bataille avec toi-même en permanence. Level up, c'est toi vs toi-même, vs ta nature d'être humain. Parce que c'est ton cerveau qui t'empêche de faire ça. Donc il faut toujours que tu conscientises pour pouvoir reprendre le dessus là-dessus, en fait. Et... Mais le doute... Il est inévitable. Ça fait partie de notre, notre état d'être humain. Il existe chez tout le monde, même les gens les plus brillants du monde. Ils doutent, je t'assure que c'est vrai. Tout le monde doute, euh, ça fait partie de la vie. Donc là, tu ne pourras jamais totalement l'éradiquer. Tu vois. On a tous des insécurités et euh, ces insécurités-là, euh, voilà, elles font partie de la vie. Et le seul truc que j'ai compris et qui m'aide grave à avancer et qui va peut-être aussi changer ta vie, c'est qu'en fait, tu peux apprendre à gérer ces insécurités-là en comprenant que tu peux échanger une insécurité avec une autre. Tu peux décider de quelle insécurité tu veux mettre en avant et quelle insécurité a le plus de sens pour toi, tu vois. Par exemple, tu peux décider d'être insécure sur le fait d'être une bonne amie, une bonne fille, une bonne personne pour tes proches, plutôt que d'être insécure sur le fait que tu sois assez mince, que tu t'aies une belle voix, que... Euh, bah, tu vois, sur des trucs d'apparence physique. C'est comme si avais une jauge d'insécurité... Elle sera toujours remplie, elle existera toujours, mais tu peux choisir ce que tu mets dedans. Et tu peux décider d'enlever de, toutes les insécurités qui sont inutiles, qui sont superficielles, qui ne servent à rien, pour y mettre des insécurités qui te drive et qui te permettent d'être meilleur. Donc tu peux décider d'avoir une insécurité sur réussir à tenir tes promesses avec toi-même, plutôt que d'avoir une insécurité sur ce que les gens pensent de toi ou la manière dont ils te jugent. Et si tu arrives à remplir ta jauge d'insécurité avec que des insécurités, bah, qui font sens pour toi, qui, qui t'aident à aller de l'avant, qui t'aident à progresser, et eh bah, t'as tout gagné. Et à chaque fois que tu doutes sur des choses qui sont futiles, en fait, ton cerveau il est au mauvais endroit et t'as toute la puissance, t'as toute la force en toi pour réussir à le remettre au bon endroit. Il faut juste le remarquer quand ça t'arrive et remettre l'intention sur quelque chose qui, a, qui fait plus de sens pour toi, euh, qui, qui va être plus au service des autres, plus au service des gens que tu aimes, qui va permettre d'améliorer le monde, etc., et voilà, et c'est un, un peu un secret magique. Essaye de le faire, tu vas voir. Genre, dis-toi un petit peu euh, quelles sont toutes tes insécurités, tous tes doutes. Essaye de te surprendre à, quand t'es en moment d'insécurité. Par exemple, si tu vas à un entretien d'embauche et que t'as une personne, donc t'as l'ARH en face de toi, et que là d'un coup tu te sens hyper insécure sur la manière dont t'es euh, habillée, coiffée, maquillée, et tu te sens hyper insécure sur euh, ton physique et à quoi tu ressembles, et ben, toi. Au lieu d'avoir cette insécurité-là, est-ce que je ne peux pas être plutôt insécure sur le fait que je vais vraiment avoir un impact positif dans ce nouveau poste, etc. Tu vois T auras forcément un doute pendant cet entretien-là. Il est naturel, il est normal. Mais essaie de le mettre sur un point qui, est, qui a plus de sens et qui te permettra de te surpasser sur ce niveau-là. Le cinquième point, c'est ne pas vivre de manière intentionnelle vivre de manière intentionnelle, c'est le fait de conscientiser et de prendre du recul sur ce que tu es en train de faire, ce que tu vis, etc. C'est euh, vivre de manière consciente, intentionnelle, avoir des intentions sur ce que tu veux faire de ta journée, ce que tu veux faire de ta vie et où tu veux aller. Et en fait, contrôler ses pensées, gérer son temps, mettre en place de nouvelles habitudes qui serviront à ton futur, euh, à se projeter et à incarner la future version de toi-même. C'est vraiment avoir une intention, c'est savoir euh, où tu veux aller de manière consciente, et vivre de manière intentionnelle, pour moi, ça permet d'attirer ce que tu veux, ça permet d'aller dans la bonne direction, ça permet d'attirer les bonnes personnes, les opportunités, les bonnes énergies pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Parce que, en fait, sinon, tu peux vivre, le temps, il peut passer extrêmement vite, tu peux ne rien construire. Et c'est aussi OK, tu vois, si tu as envie d'avoir une vie où juste tu te laisses aller à la vie, tu lâches prise et tout, c'est OK. C'est pas ma vision. Mais je, je respecte absolument toutes les visions. Donc voilà, mais si tu partages ma vision, écoute ce que j'ai à te dire. Réfléchis à ce que tu fais dans la journée. tu vois, Par exemple, si tu passes 5 heures sur ton tel, et bah, si tu le fais de manière non intentionnelle, et bah, tu vas passer 5 heures sur ton tel, tu vas même pas t'en rendre compte. Et tu vas finir la journée, tu sauras pas ce que tu as fait de ta journée. Tu vas passer la journée sur ton tel. Te, voilà tu... Alors que si tu vis de manière intentionnelle, tu sais que tu as passé 5 heures sur ton tel, et tu, tu te poses la question, pourquoi j'ai passé 5 heures sur mon tel, qu'est-ce que j'ai appris est-ce que c'est pour fuir quelque chose ou c'était vraiment utile de faire ça Et tu te poses aussi la question où est-ce que tu as envie d'aller Est-ce que passer 5 heures sur mon tel, ça sert vraiment quelque chose à, à ma vie par rapport à là où j'ai envie d'aller Ou les 5 heures-là, en fait, je pourrais les mettre à disposition d'autres choses Est-ce que je pourrais pas apprendre une nouvelle skills par exemple, ou quoi Et c'est un truc qui me permettrait de construire mon futur. Et en fait, à vivre de manière intentionnelle, ça passe aussi par avoir conscience de quel est son rêve, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Et pour ça, j'ai un super exercice qui est de répondre à cette question. Et la plupart des gens ne savent pas répondre à cette question. C'est si demain, on te donne 5 millions d'euros pour faire euh, un travail 40 heures par semaine. Donc un peu plus que la moyenne, mais ça va tranquille. Tu vois, c'est 40 heures par semaine, c'est ce que fait un cadre à Paris environ. Donc si on te donne 5 millions d'euros demain pour faire un travail 40 heures par semaine, qu'est-ce que tu ferais La plupart d'entre nous, on n'a même pas la réponse à cette question. Et on sait même pas, en fait, ce qu'on voudrait faire, tu vois. En fait, le circulon, ça veut dire, genre, si tout était possible, si, si tu n'avais pas de problème financier, si euh, on pouvait donner tout l'argent du monde, genre, c'est ce que ça symbolise. Et que tu pouvais travailler, mais de manière assez normale, 40 heures par semaine, enfin, normal pour la société actuelle, qu'est-ce que tu ferais, tu vois Genre, c'est quoi, en fait, ton, ta dream life C'est quoi ton, ton job idéal et en fait, la plupart des gens, on ne sait pas c'est quoi notre job idéal, tu vois. Genre, si je pouvais avoir un énorme salaire, qu'est-ce que je ferais en fait demain Genre, quel taf Donc déjà, savoir répondre à cette question, c'est hyper important. Parce qu'il faut avoir conscience de son rêve, où tu veux aller. Et quand tu as conscience de ton rêve, et qu'après tu poses une date, en fait, ça devient un objectif. Et après, tu le décomposes en étapes pour en faire un plan. Et quand tu mets ensuite des actions derrière ce plan, ça crée ta réalité. Et c'est comme ça que tu arrives à vraiment réaliser tes rêves. Et c'est un vrai acte de vie, parce que tes pensées créent ta réalité. Donc tout ce que tu penses dans ta tête, tout ce que tu rêves, tout ce que tu conscientises, le, le plan que tu te fais dans ta tête, ben, c'est ce qui va créer ta réalité. C'est pour ça qu aussi que c'est hyper important d'avoir des pensées qui sont ben, alignées avec toi-même, alignées avec tes, tes valeurs, et qui sont positives, qui sont alignées avec qui tu as envie d'être. Ça prend du temps. Voilà, après ça, c'est de la patience. Mais en même temps, tu vois, si tu vis de manière consciente et que tu as conscience de tous les petits progrès que tu fais chaque jour, tu vois, les plus 1% de progression que tu fais chaque jour et que tu vas dans la bonne direction, bah, ça te permet d'avancer. Et je ne te dis pas que du jour au lendemain, tu vas réussir à faire des trucs incroyables, mais c'est vraiment du, du temps et, et ça permet au moins de, de maintenir genre, la bonne direction. Et je te dis ça, genre, vraiment quand je te dis ça, c'est au-delà du métier. La question, c'était sur le métier, mais c'est juste pour te donner un exemple, mais... Au-delà du métier, c'est euh, pas aussi... Euh, enfin, c'est pas juste ton taf, c'est aussi la manière euh, plus large, comment tu vois ta vie avec euh, ta famille, tes amis, tes engagements écologiques, sociaux. Genre, très concrètement, à quoi ressemblerait une vie heureuse pour toi et dans quel type de vie tu serais vraiment épanoui à tes yeux À tes yeux, parce que comme d'habitude, on a tous euh, une vie idéale qui est différente. Nos rêves sont pas les mêmes et Dieu merci, sinon ça serait un peu compliqué si on avait tous les mêmes rêves. Genre... Euh... L'accès aux rêves serait encore plus bouché qu'actuellement, tu vois. Donc, heureusement, on a tous des rêves différents. Mais c'est juste que prendre conscience qu'on a tous un pouvoir créatif, un pouvoir de création qui est énorme en tant qu'être humain et qu'il qu faut l'utiliser pour soi, pour sa propre vie et qu'on a le pouvoir de créer la vie qu'on désire. Il y a beaucoup de gens qui disent Ah, on, on trouve son chemin, on finit par trouver ce qui nous convient et tout, mais moi je crois plutôt qu'on crée notre vision, on crée notre vie nos habitudes et notre manière de penser pour, euh, pour créer sa vie. Et c'est pas, on trouve pas sa vie idéale, on crée sa vie idéale. That's my point, my point to you. Et il y a cette phrase qui dit si tu ne cours pas après ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. Et c'est un peu ce que, c'est un peu la phrase qui résume un peu tout ce que je viens de dire. Le sixième point et le dernier point, c'est vouloir plaire à tout le monde. C'est un point... Qui te tire vers le bas Qui nous tire tous vers le bas Vouloir plaire à tout le monde, c'est inévitable. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous s'en détacher. On cherche tous constamment à plaire à tout le monde. On a été éduqués pour plaire, donc c'est normal. On a été éduqués comme ça à, à toujours être un, une personne qui fait plaisir aux autres, qui est sympa, gentille, etc. De toujours être nice avec tout le monde. Mais le point, c'est que si on cherche Constamment à plaire aux autres, et ben on finit par se perdre soi-même et aussi on finit par plaire à personne en fait. Parce que c'est important d'avoir une singularité, de cultiver le fait qu'on soit unique, qu'on ait une personnalité et une personnalité c'est toujours bah, tranchant. Le fait d'être soi-même c'est toujours une prise de position donc forcément tu veux pas être d'accord avec tout le monde, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est la vie, il y a tellement de gens différents sur cette planète que toi, tu as des gens avec qui tu as plus ou moins d'affinités, tu as des gens dans lesquels tu ne te reconnais pas du tout, bah, c'est la vie. Inversement, il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître en toi et c'est normal, tu ne peux pas leur en vouloir. C'est la vie, chacun, chacun euh, ses goûts, chacun hein, ses, ses affinités, etc. Mais l'important, c'est de cultiver ta singularité, cultiver qui tu es vraiment pour pouvoir aussi attirer à toi ce qui est vraiment fait pour toi, les gens qui, qui peuvent vraiment connecter avec toi-même, les opportunités qui sont faites pour toi, le taf qui est fait pour toi. Enfin, il faut qu'il soit aligné. Il faut... Ça commence par être aligné avec soi-même, s'autoriser à être soi-même avec ses imperfections, ses contradictions. Ça ne veut pas du tout dire qu'on une... qu est une personne totalement euh, euh, sans contradiction, sans nuance et tout. On est tous euh, hyper complexes avec plein de contradictions et, et ça aussi, c'est normal. Mais je l'ai déjà dit plein de fois dans ce podcast, c'est très dur d'être soi-même euh, parce qu'on est constamment influencé par... par le monde extérieur, par les réseaux sociaux, par le fait qu'on qu voit la vie des gens constamment. Et que du coup, on a tellement peu d'espace de vide, genre où des moments dans la journée où on ne fait vraiment rien, on peut vraiment réfléchir que des fois, on sait plus qui on est, tu vois. On a tellement d'influences différentes qui arrivent dans notre tête que des fois, on sait plus qui on est, on sait plus ce qu'on aime, tu vois. Genre, il y a tellement de gens qui donnent leur avis, qui disent « Ouais, cette musique, elle est cool, nanana. » Que vraiment, tu ne sais plus qui t'es. Tu as tellement la pression du groupe qui donne son avis publiquement que ouais c'est très facile de se perdre et en plus, c'est très facile d'avoir peur du jugement des autres, on est sous l'emprise d'une société qui nous dicte un peu qui on doit être, quel chemin on doit prendre, où on doit aller, et du coup, affirmer sa singularité, affirmer qu'en fait, nous, on est comme ça, et que potentiellement, on ne peut pas faire comme tout le monde, qu'on potentiellement, on n'a pas la même avis que tout le monde, bah, c'est hyper dur. Je le sais en tant qu'entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est un peu être différent des autres et donner son avis, avoir un avis un peu différent des autres sur ce qu'est le travail et tout. Tu vois, avoir le courage de faire ça, vraiment soi, de déplaire potentiellement à certaines personnes, bah c'est un acte de courage qui est énorme, mais qu'on peut tous avoir et qui nous permet, euh, je pense, aussi in fine d'être heureux parce qu'à la fin, tu as une satisfaction et t'es tellement fier de toi quand tu réalises un truc dans lequel tu es vraiment toi-même que, que ça n'a pas de prix. Donc je pense que ça vaut le coup d'affronter le regard des, des autres, le jugement des autres. Et que de toute manière, si tu veux construire quelque chose qui est valable dans cette vie, si tu veux construire quelque chose d'assez grand ou du moins visible au grand jour, etc., bah, t'auras pas d'autre choix que d'être critiqué. Et ça fait partie du game, quoi, ça fait partie du jeu. Moi, pour me rassurer, à chaque fois que je, me, à chaque fois que, que je vois des critiques, je me dis « En fait, les gens qui te critiquent, souvent, ils s'aiment pas eux-mêmes. Donc, alors, laisse tomber, tu vois. » Et en vrai, ça marche plutôt bien de se dire ça. Après, remets-toi en question des fois, mais si tout le monde te le dit, ok. Mais alors, si c'est juste, tu as des commentaires de haters et tout. Euh... Ah, aussi, à partir du moment où toi, tu sais quitter, t'es et ce que tu vaux, bah, tu peux pas te perdre, tu vois. C'est aussi pour ça qu'il faut cultiver l'estime de soi, l'amour de soi, etc. Voilà, de manière générale, comme je t'ai dit, tu vas forcément décevoir des gens. blesser des gens, même des gens que tu aimes hein. mais euh... ça fait partie de la vie. Et c'est pas parce que tu déçois des gens que tu aimes qu'ils arrêtent de t'aimer. Friendly Reminder. Voilà. Bah, cet épisode il été euh, sacrément long. On va arriver à la fin de l'épisode. Je, euh, je vais conclure juste en disant que je sais que tous les conseils que j'ai donné là, c'est des conseils qui sont hyper euh, durs à appliquer, à mettre en application. Ça demande un travail qui est inconfortable et un, un travail du quotidien. Et que c'est pas aussi simple que juste le dire. C'est un vrai travail de profondeur. Mais je te jure que si tu le fais... Tu vas te libérer et que tu vas te trouver toi. Tu, vois, tu vas te libérer du regard des autres, de, de, de ce que les gens pensent et tout. Et tu vas revenir à l'essentiel, c'est toi, toi seul Et tu vas comprendre que tu es capable de tout et que tu peux compter sur ta propre personne, sur ta propre compagnie pour t'épauler toute ta vie. Et ça, c'est plutôt cool. Et que le, le fait de faire ça, ça n'a rien d'égoïste. Au contraire, parce que tout commence par soi. Tu as besoin de travailler sur toi euh, pour... Avoir les ressources pour servir les autres et avoir un impact positif après sur la société, sur tes proches. Euh, tout ce que tu fais pour toi, c'est pour être une meilleure version de toi-même envers les autres et pour les autres. Donc tout ça n'a qu'objectif qu en fait euh, d'être un meilleur proche, d'être un meilleur leader, d'être un meilleur collègue, d'être un meilleur parent, une meilleure personne pour la société. Donc tout ça n'a rien d'égoïste, c'est... Tu dois être bien avec toi-même pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir aider les autres. Plus tu travailles sur toi et plus tu, tu pourras donner des bonnes vibes et donner des... Enfin, donner aux autres. Donner de l'amour, donner du conseil, donner de la positive attitude. Enfin, voilà. Le fait d'être focus sur toi, ça n'a rien d'égoïste, vraiment. Pour vraiment, vraiment conclure, j'ai envie de te dire que notre vie, elle dépend d'une seule chose. C'est où l'on décide de mettre notre attention. Et si tu décides de réduire le temps que tu passes sur ton tel, le temps que tu passes à parler des autres, à regarder ce que les autres font, si tu décides de mettre ton attention sur toi, si tu prends l'habitude de faire de toi-même une priorité, de t'encourager, de te parler comme si tu étais ta meilleure amie, ta vie, elle va complètement changer. Et quand tu vas regarder en arrière, tu vas vraiment te dire Mais qui j'étais avant en fait, tu vois Tu vas même pas trop connaître. Donc, vraiment, fais-toi cette promesse à toi-même de, de te concentrer sur toi et de mettre toute ton attention sur toi-même et tu vas voir que tu pourras te remercier. Voilà. Je souhaite une excellente semaine. J'espère que cet épisode qui a été plus long que d'habitude t'a appris, t'a apporté. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme euh, sur laquelle tu écoutes ce podcast. Ça aide énormément ce petit podcast. Ça me ferait grand plaisir. En attendant, n'hésite pas à prendre aussi un petit rendez-vous avec toi-même cette semaine. Dans ton agenda, tu choisis un petit créneau pour prendre le temps pour toi, pour, pour euh, aller te balader, pour te poser un café, pour aller au ciné, pour te faire un date solo avec toi-même. Prends ce temps-là, c'est hyper important. Et même, tu vois, si tu as besoin de prendre des notes sur ce podcast, le réécouter, écrire pour vraiment conscientiser euh, tout ce qui a été dit et un peu euh, prendre le temps d'absorber bah, l'information... C'est aussi important. Donc n'hésite pas. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Je t'envoie plein d'amour. T'es incroyable. N'oublie pas ça. Je t'embrasse. Et à la semaine prochaine. Bye. Shinecast.